Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos quienes nos estén conectando en este momento. Iniciamos la tercera jornada, o el tercer día, perdón, de estas jornadas doctorales eh, organizadas por los estudiantes del Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile. Para hoy tenemos dos actividades, la primera a las 12, que es con la que vamos a partir hoy, y a las 14.30 horas nos vemos con una segunda mesa de trabajo, en este caso de los estudiantes de la Universidad Playa Ancha, del Doctorado en Literatura Hispanoamericana y Contemporánea, sobre la función social de la literatura, para que se unan también a las 14.30 horas. La actividad que nos convoca para partir el día de hoy tiene una naturaleza diferente a aquellas actividades que nos han reunido los días anteriores y que nos volverán a reunir a las 14.30 horas. Se trata eh, de un conversatorio con dos egresadas de nuestro programa, ya las voy a mencionar, ya las voy a nombrar, eh, con quienes queremos conversar, ojalá de la manera más amena y cercana posible, sobre sus experiencias, eh, sobre su inserción en el mundo académico, sobre las dificultades que pudiese tener esta inserción, porque consideramos importante saber en qué se encuentran en este momento las personas que han egresado del doctorado y cuáles también son las posibilidades en este sentido para quienes estamos en formación. La mesa la hemos llamado Investigación y Posibilidades de Descentralización de los Estudios Literarios en Chile y nuestras invitadas el día de hoy son Claire Mercier y Fernanda Moraga. Bienvenidas, Fernanda, bienvenida, Claire. Muchas gracias por aceptar la invitación que, que les hemos extendido. Eh, estamos muy contentos como comisión organizadora de poder contar con ustedes el día de hoy. Sé que va a ser un tremendo aporte eh, para todos que nos estén viendo, para nuestros compañeros, ¿cierto? Para que vayan visualizando en qué se concretiza después la formación doctoral. ¿Cuáles son las posibilidades? a las que pudiésemos optar. Voy a partir brevemente mencionándoles quiénes son estas dos invitadas que, que tenemos el día de hoy. Yo creo que la mayoría ya las ubica, ya las conoce, pero no está de más recordar. Voy a partir mencionando eh, a Fernanda Moraga. Ella es magíster en literatura por la Universidad de Santiago de Chile y doctora en literatura chilena hispanoamericana por la Universidad de Chile. Es académica del Departamento de Humanidades, de la Licenciatura en Letras y del Doctorado en Teoría Crítica y Pensamiento Actual de la Universidad Andrés Bello. Sus líneas de investigación se relacionan con los estudios de género, los feminismos en América Latina, el cuerpo y la frontera, especialmente la poesía de mujeres del cono sur. Es investigadora responsable de un proyecto Fondesit sobre fronteras espaciales, culturales y artísticas artísticas en la poesía de mujeres chilenas, argentinas y mapuche, y co-investigadora en otro proyecto Fondesit a cargo de la doctora Daniuska González de la UCLA, Los Nudos de la Memoria, el testimonio chileno y venezolano contemporáneo. También forma parte de otros proyectos, entre ellos las poetas hispanoamericanas, identidades, feminismos, poéticas, siglo XIX, XXI, dirigido por la doctora Milena Rodríguez de la Universidad de Granada, y Pesa Radiofónica, dirigida por la artista visual Ana Paula Emerich. Tiene varios ensayos, artículos, títulos y libros derivados de sus investigaciones y es coautora de Umedungun, Umewirin, Antología Poética 
de mujeres mapuches, siglo XX, siglo XXI. En el caso de Claire Mercier, ella es magíster en literatura francesa, extranjera y comparada por la Universidad de Savoie, Francia, y doctora en literatura latinoamericana, mención literatura chilena y hispanoamericana por la Universidad de Chile. Además, realizó un postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como académica del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca, editora jefe de la revista Humanidades y Ciencias Sociales Universum y coordinadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Claire eh, centra sus investigaciones en las áreas de la literatura francesa y francófona, la narrativa latinoamericana contemporánea, violencia y sexualidad, ficciones distópicas y posthumanismo crítico. Sus actividades de investigación actuales eh, son, primero, el Fondacid de Iniciación en Investigación Narrativa Distópica Latinoamericana Actual, Elaboraciones Utópicas del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca, es miembro del Grupo Internacional de Investigaciones de la Violencia, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Humanidades de la Universidad de Tlayoancha, y es co-investigadora del proyecto Fondesit Regular, Los Nudos de la Memoria, el Testimonio Chileno y Venezolano Contemporáneo, a cargo de Daniuska González, además es la coordinadora del Grupo Internacional de Investigaciones de la Violencia. Reitero los agradecimientos, Fernanda Claire, por estar con nosotros eh, el día de hoy, por hacerse este tiempo, hacerse este espacio eh, para compartir. Vamos a dar inicio a, a este conversatorio, que como les mencioné, espero que sea lo más ameno posible, lo más distendido. Queremos partir con una pregunta bastante evidente, que primero, por lo cual nosotros quisimos invitarlas a ustedes el día de hoy, y a partir de esta pregunta, eh, ir ampliando otras interrogantes, ¿cierto? viendo aristas que puedan ir surgiendo. Brevemente, eh, Claire Fernanda, quisiera que nos comentaran cómo ha sido el proceso de, ir, de inserción en la academia, luego de salir del doctorado, ¿cierto? y cómo la formación proporcionada por el programa facilitó, propició de alguna manera dicha incorporación. Eh, pasamos con Fernanda, ya que tiene el micrófono abierto. Ok, bueno, eh, buenas tardes ya. Eh, primero quiero partir por eh, agradecer al, al doctorado en literatura eh, de, de la Universidad de Chile, especialmente a Verónica y a Juvenal, quienes se comunicaron conmigo o con nosotras eh, para hacernos esta, esta invitación. ¿Ah? Así que yo, yo de harto corazón, yo se los agradezco por estar en este, en esta, en, en este conversatorio. Eh, bueno, mira, para mí es una experiencia bastante particular. Yo hice el doctorado hoy en la Universidad de Chile, que tengo grandes recuerdos, como les contaba ayer. Eh, tengo gente todavía que está ahí, que trabaja hace muchos años ahí, a la que quiero mucho. Eh, para mí fue un gran apoyo. Yo pasé por varias circunstancias en el doctorado donde sentí muchos apoyos, porque de hecho yo trabajaba en una tesis eh, que fue cuestionada, ¿no? que tenía que ver con poesía de mujeres mapuche, por, por una, una, una tradición en esa época, estoy hablando ya de hace algún tiempo atrás importante. Eh, y sentí un apoyo eh, irrefrenable de mucha gente, de académicos, etcétera, investigadores, y finalmente eh, fue muy positivo, 
se abrió un espacio ¿verdad? de diálogo, lo que significaba la poesía en general de, de, de los mapuches y en específico de las mujeres. Y luego de eso, cuando yo me gradué, eh, la verdad es que yo me resistí mucho a entrar a la academia. Yo fui mucho tiempo profesora por hora, pero muy consciente. Yo era profesora taxi, que se llamaba, ¿no? Yo trabajaba entre la, entre la Universidad de Santiago, la Universidad Silva Enrique, etc. Porque me resistí. ¿Y me resistí por qué? Justamente por este, esta academia bastante neoliberal, competitiva eh, y masculina que se daba, ¿verdad? O que se da todavía. Eh, hasta que llega un punto en que en realidad uno dice, bueno, eh, tengo que eh, parar y tengo que ver qué hago con esta academia que me gusta tanto y fundamentalmente eh, la investigación y el trabajo con los estudiantes. ¿no? Así es que por esas cosas de la vida <ríe> eh, participé eh, para entrar eh, como investigadora al CEA, al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha. Así que ahí estuve más o menos del 2014, 2015, me parece, hasta el 2018. Y de hecho estoy a cargo de una tesis todavía del, del, del doctorado de ahí. Por lo tanto, fue, en ese sentido fue una muy buena experiencia, fue de un día para otro tener que irme fuera de Santiago, pero aprendí mucho, aprendí mucho en todo sentido, aprendí mucho... Lo que significa dedicar todas tus horas a la investigación, eh, entregar esa investigación a nivel del doctorado. Eh, y me sirvió de mucha experiencia, pero también para darme cuenta que los espacios están ocupados patriarcalmente. ¿ya? Entonces sentí que mi lucha, mi actividad como investigadora y como profesora era justamente dentro de la academia. Ahí me quedó muy claro que yo no podía seguir funcionando como en los, en los, eh, en los bordes para no en, en realidad entrar a ser el gallito. ¿ya? Eh, y no es necesario ser el gallito, hay que hacer lo que uno tiene que hacer. ¿no? Y, y eso, eh, digamos, es, es, es tu herramienta. ¿no? Eh, y fue en realidad, yo conocí también gente muy linda ya, ¿verdad? Como, como Daniuska, eh, y conocí también a otras personas. Eh, que me aportaron mucho en el camino y que supongo que yo también les aporté. Y finalmente, eh, por una decisión muy personal, eh, yo me vine de vuelta a Santiago porque también postulé a otro concurso eh, y gané ese concurso en la Universidad Andrés Bello y que me parece que eh, es un buen lugar. Es un buen lugar, yo trabajo tranquila, hay un montón de posibilidades de investigación. Eh, y creo que, que la apertura de perspectiva de género está siendo bien importante, por lo menos eh, en la licenciatura donde yo trabajo eh, y eh, a nivel de la investigación. Ha habido, ha, ha habido políticas, eh, a lo mejor este último año, ¿no? eh, que de alguna manera permiten algo que es mucho más transversal, siendo todavía lo que pasa que la investigación como tal es muy patriarcal todavía, es muy cientificista. Pero eso ha sido mi experiencia y estoy, estoy contenta, en realidad estoy contenta con todo lo que he aprendido y todo lo que eh, he pasado. Hay posibilidades, sí, para la gente que viene del doctorado, eh, eh, con harto trabajo, con harto esfuerzo, sobre todo las mujeres. Harto, harto empeño con eso. Bueno, eso, <ríe> para no latearlos. Gracias, Fernanda. Surgen varias interrogantes eh, de tu presentación que las vamos a hacer luego, porque primero vamos a escuchar a Claire 
No sé si necesita que reitere un poco la pregunta o está relativamente claro. No, está claro. Me voy a avanzar más o menos en lo que dijo también Fernanda. Bueno, lo mismo. Primero agradecer. ¿ya? Agradecer a, al programa doctoral, a la Universidad de Chile, a Verónica, a Juvenar por la invitación. Yo, yo estoy muy emocionada, como, como lo dije ayer, la Universidad de Chile todavía de la casa. Así que lo que necesite la Chile no hay problema. Estoy muy contenta de estar hoy con mi maestra, colega y amiga, Fernanda Moraga. También yo no, no sé si no está viendo, pero yo mando un saludo también muy afectuoso a, a Daniuska González, que también es la razón de, de nuestra colaboración académica hoy en día con, con Fernanda. Y no sé, para resumir... Uh, Estu estuve muy contenta de hacer el doctorado en la, en la Universidad de Chile. Había postulado también en la Pontificia, pero por buenas francesas yo quería seguir en una universidad 100% pública, vamos a decir, también con otra tradición tipo la ICA, etc. Um, tuve, tuve suerte, y o sea, yo creo que son dos cosas, de tener suerte y también trabajar harto, quizás vamos a hablar de eso, Fernanda empezó a decirlo, uh, en, en ganar el Fondesit uh, post, de postdoctorado, básicamente, y que me cuadró perfectamente con el final de mi tesis, y ahí sí yo quería irme a otra institución, para no quedarme demasiado tiempo, ver otra realidad, entonces también estuve bastante contenta en, en la pontificia, fue, fue un momento, siempre decía que yo me había ganado el quino, porque yo no tuve beca durante mi estudio doctoral, tenía que trabajar, y de tener básicamente una beca para investigar, para leer y escribir durante dos años, o sea, con un buen sueldo, eh, encuentro, yo estuve, estuve muy feliz. Y dediqué una parte de ese tiempo también a, a búsqueda laboral, y la verdad es que yo, yo me tiré, o sea, yo, yo me dije, ya, el momento, yo estudié tanto año para eso, es lo que quiero hacer de mi vida, así que vamos con todo. Yo no, no opté por la posición, pero totalmente justificada, satélite de, de Fernanda y yo, y yo me acuerdo que postulé a Toina, la verdad. Y el primer, bueno, tenía, tenía un una preferencia por universidades todavía pública, igual si iba a quedar en una universidad privada, podemos hablar de eso después, hay privada y privada, igual iba a estar feliz, pero uh, tuve un primer concurso en la Universidad de Los Lagos, entonces los concursos yo que, a los cuales postulé, la verdad eran en la región, fue la Universidad de Los Lagos primero, entonces yo fui a Osorno, y la Universidad de, de Talca. Y, y lo que pasó es que quedé en los lagos, pero se demoraron mucho en decírmelo. Entonces ya había dado mi palabra a la Universidad de Talca, que también me, me había dicho que sí. Uh, pero con, con el tiempo estoy, estoy bastante contenta en la Universidad de Talca. Bueno, yo soy una, una joven académica, investigadora, entré en la Universidad de Talca en el año, año 2017. Y nada, fue... <ríe> Es mucho trabajo, es mucho trabajo, estoy muy contenta con mi trabajo, yo me siento privilegiada, afortunada, pero es mucho trabajo y también la Universidad de Tarca es un espacio netamente patriarcal, pero de nuevo yo me, yo me tiro en todo ese patriarcado y yo voy, así que sin, sin mucho miedo. 
Y lo bueno es que sí hay que admitir de que la universidad de Talca y mi instituto me dejaron muchas libertades, que cada vez que yo quiero emprender un, un proyecto tengo a, apoyo, vamos a decir, pero también tengo libertad para hacer eso. Y de, y de tener ya para una investigadora tan joven la dirección de una revista académica y de, de un premio literario, quiere decir que mi, mi institución me, me avala en ese sentido. Entonces, eso también rápidamente, para no hacer un, <ríe> un resumen biográfico casi autoficción. Eso. Muchas gracias, Claire, Fernanda. Eh, me quiero tomar de dos ideas que han surgido de sus propias experiencias para ir conversando un poco eh, y poniendo sobre la mesa algunos elementos, algunas aristas que están tensionando eh, un poco la academia. Y que creo yo que muy bien que la estén mencionando. Primero, la, la idea, ¿cierto?, de una academia muy patriarcal todavía, eh, una idea que nosotros esperamos que, que empiece a cambiar, pero no sé si ustedes, ambas lo han mencionado, ambas concuerdan en que efectivamente la academia sigue siendo un espacio masculino, no solo por la presencia mayor de hombres, sino que también por ciertas políticas, ciertas estrategias de trabajo eh, que están vinculadas ¿cierto? A, a una forma de trabajo que es masculinizante. En ese sentido, Fernanda, Claire, eh, ¿ustedes sienten que su trabajo como académicas implica que necesariamente tengan que demostrar más que el resto, que tengan que esforzarse tal vez un poco más que un hombre, ¿cierto? Pensando en, en esta idea de que la academia sigue siendo un espacio eminentemente masculino o en realidad eh, ya no lo ven tan, de, tan, tan así. ¿Qué podrían comentar al respecto? La, la que desee partir. Fernanda, dale. Eh, bueno, bueno, sí, se, se me quedó algo en el tintero que a propósito eh, Claire me encendió la luz de eso, eh, porque en el transcurso de todo esto, cuando yo daba vueltas como alrededor de la academia por una resistencia que en ese momento yo consideraba política, bueno, yo también en ese transcurso para sobrevivir, eh, también hice un, un postdoc, ¿no? Y como, y como dice Claire, es, es una buena plata, es una muy buena plata, ¿no? Eh, eh, para alguien como una, ¿no? Entonces también esa, esa, esa manera un poco de dar vuelta con la academia también estaba basada entre un privilegio, ¿no? Yo estaba con un postdoc, eh, justamente también en la, en la Universidad de Chile con, con Alicia Salomone, a quien yo le agradezco y que tengo grandes agradecimientos con ella. Eh, así que bueno, eso se me había quedado en el tintero y después un proyecto de iniciación con el cual yo después entré al, al CEA, ¿no? Eh, bueno, sí, mira, eh, mi, mi experiencia, bueno, yo creo que todos los espacios están ocupados por el patriarcado, no, no, no solamente la academia. Eh, y, la, y la academia como, entre comillas, un espacio público está muy marcado y más encima con su historia, con la historia de la academia. ¿no? Eh, y esto se enfatiza luego que las universidades pasan por la dictadura militar. ¿no? Entonces yo creo que ahí, se, ahí el tema se puso muy perverso, ¿no? Con este, este, esta bota militar, ¿no? Y que de alguna manera se hereda, y esto bajo mi perspectiva se vincula o se articula también con un, una, una, una vuelta a una especie de 
de positivismo eh, academicista. ¿no? Eh, o sea, todo lo que es eh, válido eh, de, de manera homogénea tiene que ver con una intelectualidad muy dura, muy competitiva, muy de echar gallitos, muy de la competencia, ¿no? Eh, o sea, y, y, y esto eh, va también anclado a este giro neoliberal, ¿verdad?, que se va produciendo porque la academia es parte de, de todo, ¿no? O sea, es parte de la historia, es parte de la sociedad, más allá si estudiamos o no estudiamos en la academia. Tiene una influencia importante a nivel de pensamiento o de transmisión de pensamiento, ¿no? Entonces yo, eh, yo creo que la academia es, una, es un espacio duramente patriarcal. Hay espacios más patriarcales que otros, ¿no? eh, como en todo. Y, y yo creo que lo importante es... Eh, yo, no, yo no he tenido que... Alguna vez yo sentía que tenía que demostrar. ¿no? Pero yo salí tan fortalecida de, de mis propios aprendizajes y también del doctorado, porque yo trabajé con muchas mujeres en el doctorado. Y con muchas mujeres muy posicionadas, muy ocupando el lugar, muy políticas. Eh, dentro de lo que significa lo político. ¿no? Eh, por lo tanto, había ahí un tomar partido, ¿no? había ahí una, una visión de mundo que era muy potenciadora. Y, y bueno, y anteriormente yo ya venía participando en otros lugares no académicos que tenían que ver con las mujeres, entonces eh, ese trayecto para mí fue súper importante. Eh, no fue fácil, eh, fue bien difícil, bien difícil, eh, y, y cuando caigo en, un, en, en lugares que, que son absolutamente patriarcales, que tienen que ver con la investigación, eh, la investigación es muy patriarcal, ¿no? eh, supe que yo no tenía que demostrar, supe que yo tenía que hacer, y si me querían, me querían, y si no me querían, no me querían. Eh, y eso creo que es un gran aprendizaje. Eh, y la decisión es mía, es absolutamente mía, si yo quiero seguir en esos lugares o no quiero seguir en esos lugares. Siempre y cuando también a uno se le presenten las posibilidades o uno busque las posibilidades. ¿no? Pero eso del demostrar, fíjate, yo creo que es real. Yo creo que es real que muchas mujeres, más allá del mundo académico, eh, tienen que demostrar. Y en el mundo académico, especialmente en, la, en las áreas más duras, más que en las humanidades. Creo que las humanidades ya por ser humanidades tienen una tendencia eh, a abrir las, eh, las perspectivas, ¿no? a hacer muchas interrogantes. Pero sí, eh, curiosamente siento, por ejemplo, que eh, en, una, en una disciplina muy hermana nuestra, que es la filosofía, siento todavía que es un lugar muy patriarcal. Siento que las mujeres en filosofía vienen haciendo grandes trabajos, eh, grandes alianzas políticas ¿no? eh, para que se les vea, para que se les escuche, para que se les lea, para que se les eh, valore. ¿no? Eh, pero todavía siento que ese, porque la filosofía también es el origen de, de, del, del pensamiento patriarcal, ¿no? entonces es, eh, es más complicado. ¿no? En, en literatura también podríamos decir un pensamiento ilustrado, etc. Pero de alguna manera, como la literatura está vinculada con géneros literarios, ¿no? Creo que eso eh, abre más posibilidades. Pero sigo colegas, por ejemplo, académicas eh, de otras áreas como la química, la ciencia, eh, se les ve duro, muy duro el camino. Nosotros tenemos, y voy a decirlo muy abiertamente, en la Universidad de Andrés Bello, eh, acaba de asumir, digo, creo que fue a finales del año pasado, eh, una directora de investigación. 
Y, y esta directora de investigación eh, le ha dado un perfil con perspectiva de género. Probablemente se ve alimentada, como en todo espacio público político, ¿verdad? Estoy hablando de la academia. Eh, pero ha habido eh, esfuerzos con una perspectiva de género que ha intentado ser transversal. Yo, por ejemplo, me siento muy valorada como investigadora en Landres Bello. Creo que hay muchas posibilidades eh, de ser investigadora en Landres Bello, porque ellos impulsan mucho la investigación. Más allá, sí, de que también están dentro del colapso que tiene que ver con la lucha de los papers, que WOS, que Scopus, ¿verdad? Y que estas, digamos, estas fantasías, que finalmente son una fantasía terrorífica, ¿no? Eh, porque es una bolsa de gatos peleándose todos como desesperados por publicar en las revistas y no te publican en dos años más porque no tienen espacio y en dos años más, con el tiempo en que funcionamos, tienes miles de acotaciones nuevas que quieres hacerle a tu texto y no se te permite en términos de contenido. Entonces bastante perverso el sistema. Pero esa, 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 esos dos aspectos de alguna manera eh, eh, creo que están siendo vistos o están, están avanzando dentro de perspectivas que tienen que ver con con, con perspectivas de género que son fundamentales y con perspectivas de territorio. Me refiero a territorio, a, a las perspectivas de las propias disciplinas, ¿no? que no podemos en las humanidades, en literatura, por ejemplo, funcionar de la misma manera eh, que se funciona eh, en las ciencias duras. Porque el trabajo nuestro es un poco más solitario, el trabajo nuestro es de mucha reflexión, de mucha lectura, ¿no? Eh, y este sistema entre cientificista y neoliberal, la, la verdad es que nos inhibe eso, ¿no? Y tenemos que producir y sacar papers porque además sumamos para la acreditación de las universidades, de las carreras o los departamentos, etc. ¿no? Y en ese sentido es bien, es bien jodido. Pero desde el punto de vista de una academia patriarcal, creo que hay que luchar y hay que, hay que, hacer una, hay que tener una... Una, una academia activista. Yo soy, yo soy partidaria de una academia activista. Y la academia activista, tú tienes varias herramientas. Comenzando por la herramienta con los estudiantes. Para mí yo creo que esa es una de las herramientas más grandes que uno puede tener en términos de politizar. Uno politiza. Yo tengo la suerte y el privilegio de que la, de la academia donde yo estoy, que aunque sea una universidad privada y de alguna manera ha sido cuestionada en otros ámbitos, eh, eh, yo no tengo un, un, un tapaboca, ¿no? Entonces yo puedo politizar, yo puedo eh, entrar en las conciencias, ¿verdad?, de qué significa vivir en las condiciones en que vivimos, qué significa estudiar en la universidad en que estamos, qué significa es, es ser partícipes de, un, de, de una revuelta, qué significa ser partícipes de una pandemia, qué significa ser partícipes eh, o protagonistas, en realidad, de, de, de un movimiento indígena, que ¿Qué, ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo significa también? Entonces yo creo que esa herramienta para quebrar el, el patriarcado que va anclado a un colonialismo, que va anclado a un racismo, que va anclado a una modernidad, que va, etc. ¿no? Eh, creo que esa es, esa, es la, esa es la herramienta que a mí más eh, valoro de las que yo tengo eh, para poder entrar a, a politizar y hacer, digamos, una... Una, una academia activista. Yo creo que la academia tiene que ser activista. Hay que cuestionarse en cómo se traspasa el conocimiento y no podemos seguir traspasando un conocimiento desde una cúspide, ¿verdad?, a una base. Eso para mí ya no existe. ¿ya? Sí tengo que funcionar con lo que me exige Fondes decir con lo que me exige aquí. Uno funciona, va dando, pero va dando en la medida también en que uno va ocupando el lugar que cree que tiene que ocupar. ¿Mm? 
Eh, y sin embargo, para cerrar, siento que eh, falta muchísimo, falta muchísimo. Eh, falta muchísimo por abrir y en que, yo siempre les digo a los estudiantes, estamos en un lugar de resistencia, cuando estamos en la sala de clase, ya sea virtual, que nos ha tocado virtual ahora, o presencial. Estudiar literatura es resistencia en estos tiempos, porque estamos de alguna manera eh, haciendo algo inútil, ¿no? supuestamente inútil. Eh, y cuando tú hablas de resistencia de los cuerpos, estás hablando de lo político de los cuerpos, entonces armemos alianza. Ustedes están estudiando literatura no porque sí, ¿verdad? Entonces hay herramientas humanas para humanizar y democratizar, ¿verdad?, eh, el sistema. Entonces a lo mejor el cambio no es inmediato ahora, pero yo espero siempre en las nuevas generaciones eh, que se produzcan trasvasijes de, de conocimientos más democráticos. Entonces eh, el patriarcado a mí me parece un gran monstruo, una élite, ¿verdad?, tremenda, histórica, eh, donde su, digamos, su, su pacto está con el capitalismo totalmente, eh, eh, pero creo que eh, está siendo fracturado ¿ya? yo tengo confianza en las generaciones nuevas eh, yo, no, yo me siento parte de esas generaciones nuevas más allá de, la, de las identidades etarias yo me siento parte de las generaciones nuevas eh, cada uno en, su, en sus procesos colectivos, individuales eh, pero creo que se pueden eh, dar aperturas y uno vive también esas aperturas solamente hay que verlas, tomarlas ¿no? y, y ampliarlas y, y visibilizarlas uno también las hace y las construye ¿no? este mismo espacio por ejemplo dentro de la academia eh, creo que es, eh, es, es importante bueno, espero que, que dirá mi, mi colega y amiga Claire <ríe> frente a todo esto gracias y nada que decir, o sea, totalmente de acuerdo. Además, algo muy estructurado, Fernanda, que me encuentro. Uh, sí, no sé, quizá una anécdota personal para, para ejemplificar lo que es la, la Academia Chilena y también lo que yo, mi, mi comportamiento frente a eso. Cuando, cuando iba a ingresar a la Universidad de Talca, me llamaron para decirme que me había ganado el concurso y me preguntaron si en los próximos años iba a ser más. Entonces, ahí yo directamente, yo no sé cómo se dice en español, pero yo mostré cómo iba a hacer conmigo. Entonces, yo dije a esa persona que iba a ser uno de mis superiores jerárquicos que no tenía el derecho de preguntarme ese tipo de cosas. Y siempre funcionó así, la verdad. No sé, ahora estoy enojada porque estoy en, en, me están evaluando y está muy bien, pero son comisiones exclusivamente masculinas y de ingeniero. Entonces, más encima. Entonces, eso, pero de, de nuevo, no, no cierro mi boca fácilmente. Así que para dar algunos ejemplos, pero después estoy totalmente de, de acuerdo con, con Fernanda, rescato la idea de que también son, son modelos patriarcales en el sentido, por ejemplo, de una de la producción, ¿cierto?, de la competencia entre los investigadores. Yo creo que eso está cambiando. Y, de nuevo, con respecto a la humanidad, yo creo que nosotros competir entre nosotros, o sea, no tiene como mucho interés, la verdad, ¿ya? Entonces son cosas que se están como dejando un poco de, de lado. También lo estamos diciendo justo antes de que empezara esa charla, que también hay mujeres que replican modelos patriarcales. O sea... 
A mí me ha tocado, a mí me ha tocado también mujeres estupendas, politizadas, ahí podemos mencionar de nuevo a Alicia Salomón, ¿cierto? Pero claro, también hay, hay mujeres que, que tienen ese, ese tipo de, de comportamiento, ¿ya? Y, y de nuevo también estoy, estoy de acuerdo con, con Fernanda, es que yo, yo tengo dos esperanzas muy grandes, de que toda una generación... No digo que se va a morir, pero se va a ir de la academia muy pronto. Y eso le va a hacer muy bien a la academia. Porque el tipo de persona que dice, ah, ahora hay que ponerse feminista. Sí. Entonces, ese tipo de generación se va a ir muy pronto. Yo creo que le va a hacer muy bien a la academia. Y segundo, yo veo con mis, con mis estudiantes, yo en, no voy a desarrollar, a explicar todo, pero yo en, en licenciatura, yo tengo alumnos de, de todas las carreras. Y... Son alumnos que tienen 20 años aproximadamente. Y bueno, la Universidad de Talca, por ser una universidad regional, por eso digo, la, la, la toma feminista fue, fue bastante, bastante dura, no lo critico, lo valoro justamente por ser una universidad regional y bastante patriarcal. Y con Talca, que es una ciudad con un modelo también bastante patriarcal y de fondo, además. Eso es como, como el detalle exquisito. Um, Veo en las nuevas generaciones también que eso está cambiando. Eso está cambiando mucho y lo estoy viendo con, con dos frentes, hablando de resistencia, que es justamente el patriarcado y los feminismos, y también preocupación por eh, ecocrítica, por el medio ambiente. ¿ya? Y eso lo, lo estoy viendo con, con bastante fuerza en los, en los alumnos de pregrado. Entonces eso me da, me da bastante esperanza. Pero sí, después no, no voy a seguir detallando mucho porque estoy de acuerdo con Fernanda. O sea, hay que elegir los lugares y a veces si no se puede elegir como el lugar correcto, bueno, hay que también como... Yo soy quizá un poco más agresiva en el sentido de cómo hacerse, hacerse un lugar, ¿ya? Pero yo creo que no es la decisión como más sabia. Quizá, no sé, como recién estoy empezando, quizá yo tiendo a, a perder más energía en cosas inútiles. Pero sí, eso. Eso, así que no, no, no tengo que, que ajustar nada. Gracias a ambas. Eh, muy lucia su respuesta. Nos, nos están comentando acá desde, desde el chat. Aprovecho de recordarle a las personas que nos puedan estar viendo que dejen preguntas eh, a través del Facebook de la Facultad de Humanidades de la Universidad y a través del Facebook del Doctorado en Literatura para que nosotros podamos ir intercalando las preguntas que vamos desarrollando de manera un poquito más formal con aquellas que van surgiendo del diálogo que estamos teniendo con Fernanda y con Claire. Así que, eh, por favor, vayan dejando todas las preguntas, consultas que ustedes estimen convenientes y que puedan ir enriqueciendo esta conversación que ya estaba, creo yo, bastante, eh, bastante, bastante, bastante rica. Eh, han salido muchas ideas interesantísimas. Eh, ambas han tocado el tema de la docencia. Me quiero detener ahí un poquito porque hay una idea que hace creer, ¿cierto?, que el investigador en realidad no está tan vinculado con la docencia de aula eh, y principalmente de pregrado. Generalmente una persona que, que trabaja mucho la investigación, el proyecto, ¿cierto? la publicación de paper, eh, pareciera o queda la impresión a veces errónea tal vez, de que es una persona que no le interesa mucho el contacto con, con el estudiante de pregrado y que lo hace más que nada porque 
tienen que cumplir, ¿cierto?, con ciertas obligaciones contractuales. Eh, pero yo al escucharlas a ustedes, a ambas, siento que, que ven un espacio rico ahí en el trabajo como docente, ¿cierto?, universitario eh, de aula. Eh, Fernanda hablaba de los estudiantes de la licenciatura en pregrado. Claire mencionaba estudiantes de diferentes carreras. Eh, entonces, me llama la atención porque... Eh, de manera muy positiva, debo decirlo, porque en ocasiones me ha tocado escuchar académicos que en realidad no, no están muy contentos con ese rol, con esa tarea, que es la tarea de aula. Tomando una idea de, de Fernanda, no sé si ustedes lo ven como una resistencia ¿cierto? a este academicismo demasiado positivista que, que mencionaba Fernanda, no, no sé si hay una posibilidad ahí, ¿cierto?, de, de pensarse a lo mejor más críticamente la labor eh, de, un, de un trabajo que efectivamente tenga una bajada mucho más concreta, eh, que no sea solo la lectura del paper, que en ocasiones, seamos honestos, se queda entre nosotros. Eh, entonces... No sé si pueden comentar algo más sobre ese, esa labor, ¿cierto?, docente, principalmente de pregrado. Sí, ahí me gustaría empezar. ¿Sí? ¿Puedo, Fernanda? <risa> eh, bueno, para que no te, todo sea tan rosado, ¿cierto?, tan perfecto. Um, quizá eso es el interés, entre comillas, de una universidad de región. Uh, yo todavía yo tengo estudiante en la primera generación que va a la universidad. Entonces, por una parte, es, un, es, un, es, un, es una gran responsabilidad. Cuando a mí me pasó eso, es una gran responsabilidad. Hay mucha esperanza puesta en esa persona. Uh, y yo me siento también responsable de ofrecerle la mejor formación posible para que sea el mejor profesional. ¿ya? Pero también quiere decir de que yo tengo estudiantes que tienen 20 años y que tienen problemas en comprensión en términos de escritura, en términos de expresión. Ahí no vamos a hacer de nuevo todo el sistema educativo chileno, ¿ya? Pero eso es también mi realidad, ¿ya? Entonces, o sea, a mí me gusta, o sea, existe también el perfil, ¿eh? yo tengo colega de que la pasan encerrado en su oficina escribiendo paper, me lleva a leer, obviamente. Supongo que está feliz así. Uh, Claro, yo no sé, yo, yo no, no puedo desprender ambas cosas. De hecho, tengo, de nuevo, tengo mucha flexibilidad en la Universidad de Tarca, entonces con los alumnos de pregrado en el primer semestre, yo veo Orwell, 1984. ¿ya? Lo siento, no es el, el segundo semestre latinoamericano, pero veo distopía con ello. ¿ya? Y, y también eso sigue en el, en el posgrado, entonces... Ya, o sea, para mí es como muy grato, siempre relaciono eso con, con mis temas, quizás no voy a descubrir como algo nuevo, pero no creo que se descubra algo nuevo, siempre lo, lo relaciono y con los estudiantes de posgrado eh, es muy grato. Yo escribo con los alumnos de, de posgrado, etcétera, en las tutorías de tesis, entonces yo no son dos dimensiones que yo pueda separar. Después mi dolor es ese que a mí me gusta mucho la docencia y yo siento de que mi rol ahí social, por decirlo, está más del lado de la docencia, pero a veces es muy difícil con, con alumnos que pueden tener como un nivel como muy bajo y también repito, yo tengo alumnos de todas las carreras, entonces yo entiendo, a veces cuando tengo un alumno que estudia administración pública o ingeniería comercial, 
yo entiendo que 1984 no va a estar dentro de sus prioridades, ¿ya? Eso es el reto, que sí se interese en eso. Pero eso también para hablar de, en, del ámbito también del, del papel de la humanidad es como en la docencia. Entonces, eso. Pero, pero está bien, yo creo que mi retrato fue como balanceado, matizado. Espero que no haya sido como todo en negro. Y dejo la palabra a Fernanda. Sí, Fernanda, quiero complementar la pregunta con una consulta que hay del público, que va muy de la mano con lo que estamos recién reflexionando. Eh, dice, ¿crees que la reflexión crítica que haces en clases es el techo de la politiz politización o de una academia activista? Eh, bueno, gracias por la, por la pregunta. Eh, no, no, por supuesto que no. O sea, yo, yo nunca creo que el techo puede estar dentro de una sala de clase. O sea, yo creo que los estudiantes o las estudiantes que una, una puede tener eh, tienen mucho más vida, mucho más experiencia de lo que uno ve dentro de una sala de clase. Entonces yo creo que la politización también está en la casa, está con los amigos, está en los colectivos, está en la calle, eh, está en un bar, no sé, está en un cine. Y, 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 asimismo, como Claire veía o ve esta película Orwell, de, de Orwell eh, en, en, en clase, yo creo que es, es fundamental darse cuenta que lo... Que el, que, que la sala de clase no es una, una cápsula donde eh, el estudiante o la estudiante va realmente a politizarse, sino que es un espacio, es una posibilidad más de la politización de, eh, de las perspectivas del mundo. ¿no? Pero yo no creo que sea un, un, un techo, yo creo que el estudiante siempre es más que una sala de clase, es mucho más que una sala de clase. Eso, no sé si respondo la, la pregunta. Eh, yo creo que sí, que sí, tendríamos que preguntarle a la, a la persona del público, pero me parece que, que, que es muy lógico lo, lo que comenta. Eh, sabiendo que no es el único espacio, sí sabemos que en ocasiones puede ser cierto un espacio que efectivamente le permita eh, empezar también a reflexionarse en otros lugares, porque a, a veces... Ocurre que cuando uno entra a la universidad eh, no es muy consciente de esos espacios. Tal vez por ahí va también la pregunta. Y cómo la, la clase, cómo la universidad, ¿cierto? Me permite ampliar eh, esa mirada y darme cuenta que también en la casa puedo politizar, ¿cierto? Que también en el barrio, que también con los amigos. Eh. Ahora, ¿Puedo decir algo? Sí, o sea, si, si, si va por ahí, yo creo que sí. Yo creo que uno, para mí, mi concepción de universidad, mi concepción de academia, mi concepción de sala de clase en una universidad, eh, obligadamente uno de los objetivos tiene que ser ese. Eh, porque como decía Claire, eh, que es un poco parecida a la experiencia que yo tengo con, lo, con los estudiantes del pregrado en la licenciatura en letras, eh, son estudiantes, muchos de ellos que son primera generación que va a la, a la universidad o que accede a una, a una educación superior, ya sea técnico, etc. ¿no? Eh, entonces, y como dice Claire, hay una responsabilidad enorme. Entonces, para mí, uno de los objetivos fundamentales de, de la educación en un, en un pregrado ¿no? en, en la universidad es el objetivo político, ¿no? el objetivo de cómo eh, abrir la conciencia frente a... Eh, a lo que nos rodea en términos también históricos, o sea, en términos humanos, ¿no? O sea, ¿cuál es mi historia? ¿Cuál es nuestra historia también? Eh, 
cuáles son las posibilidades y, y hasta preguntarse más, más que el qué por el cómo de las cosas. ¿no? Yo creo que uno de los objetivos, porque este, este discurso que la universidad se, se va a estudiar ¿no? eh, es bastante básico ¿no? y limitado. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que si la pregunta va desde ese lugar como un lugar eh, imprescindible en el caso que se tenga la posibilidad de ir a la universidad, porque también ir a la universidad significa acceder a algún tipo de elite de educación, sea la universidad que sea, ¿no? eh, ya sea por dinero, ya sea por prestigio, etc. Eh, entonces sí, yo creo que para mí uno de los objetivos de, de la educación en la universidad es, es político, es político. Gracias, Fernanda. No sé si Claire quiere comentar algo sobre el rol político. Eh, no, claro, totalmente. De hecho, yo no sé, yo mi objetivo con el pregrado es que lean. Y, y no es, o sea, leer una novela para ellos, un monográfico, puede ser pesado durante un sé que lean. Y, y también yo me acuerdo siempre tenía un profesor de filosofía en Francia que decía durante sus clases, no retaba porque estábamos anotando. Decía, tienen que pensar, no tienen que anotar. Y no sé, es un poco lo mismo, o sea, a mí no me interesa de que me digan una definición de distopía perfecta, o sea, en primer semestre yo quiero que desarrollen su juicio crítico, que sean críticos, eso es lo que me interesa. Y en el segundo semestre hago una clase sobre violencia, y yo quiero que desarrollen su capacidad ética. Y eso es lo que a mí me importa, aparte de cómo leer la, la materia literaria, pero eso, eso es lo que me, me importa. Entonces, netamente el objetivo eh, es político, ¿ya? Y de, de, de nuevo, o sea, en el, en el posgrado es la misma cosa, yo quiero que ellos piensen, ¿ya? Después de que me hagan como un, un trabajo de 10 páginas de norma de MLA, está bien, pero yo quiero que piensen. Eso. Queremos, o sea, claro. Despertar la conciencia política, yo quiero molestar a mi alumno, yo quiero molestar, yo quiero que estén inquietos, eso, yo quiero molestar. Y después, algo sí, yo jamás, o sea, mi, mi cátedra es, es, es un lugar, yo creo que mis alumnos no saben, no sé, un día yo puedo aparecer como, no sé, no saben mis opiniones políticas y por eso yo molesto mucho, porque yo lo pongo de un lado, del otro lado, yo quiero que se cuestionen, que estén inquietos, eso siempre, no siempre lo logro. Pero estamos tratando de, de nuevo, eh, yo creo, y puedo hablar por Fernanda, nuestro trabajo nos gusta mucho y tratamos de hacerlo con, con cariño y responsabilidad. Eso. Muchas gracias por la respuesta, creo que eh, son muy asertivas eh, y comparto plenamente todo lo que ustedes están diciendo. Quiero ahora llevarlas a otro lugar que tiene que ver con las experiencias que ambas han tenido. Eh, Fernanda eh, estuvo en regiones, en la UPLA, eh, Claire aún está trabajando ¿cierto? Eh, en la Universidad de Malca. Eh, ¿Cómo han sido estas experiencias, Fernanda, Claire? Eh, ¿Consideran ustedes que, que ha enriquecido su, su trabajo investigativo, docente? sabiendo que ambos van de la mano, que están separados bajo una perspectiva, eh, y consideran ustedes, así como nos quedó claro que la academia sigue siendo ¿cierto? Un, un espacio muy patriarcal, 
¿Ustedes consideran que la academia sigue siendo un espacio muy centralizado, eh, en este caso en la región metropolitana? Fernanda. Eh, eh, gracias. Eh, eh, yo creo que sin duda voy a partir por la primera parte de la, de, la, de la pregunta. Yo creo que para mí sin duda haberme ido a trabajar a región, aunque sea, digamos, acá al lado, eh, yo creo que eh, Claire puede hacer grandes aportes eh, desde Talca, además que Talca eh, no es tan central como Valparaíso, porque de, de alguna manera eh, en Valparaíso es, una, es, es casi una república independiente. ¿no? Eh, sin duda que, que para mí fue, fue importantísimo, yo aprendí mucho, eh, conocí los funcionamientos eh, desde otra perspectiva, y también conocí los funcionamientos que se, que se concentran, ¿verdad? Y entran también a, a una, en una especie de lucha con el centro, pero una especie de lucha, eh, no sé, con, con alguna, alguna, alguna gota de resentimiento también. ¿ah? Pero eso también yo lo, eh, lo, yo lo entiendo, yo lo, yo lo comprendo. O sea, bueno, hay que partir por la base de que, de que aunque uno no participe de las cosas, primero tiene que comprender. ¿Ya? más allá de la opinión que uno pueda tener. Pero yo comprendo que, eh, que las regiones en general, y en particular en Valparaíso, haya una, una, un, un resentimiento en contra del centro, que estamos hablando específicamente de Santiago, ¿no? y de la Academia de Santiago, que la Academia de Santiago es muy endogámica. Es muy endogámica, o sea, todo pasa por la Academia de Santiago. Es muy difícil... Eh, encontrar diálogos eh, que se hagan con las regiones y lo que me parece fantástico es que las universidades de regiones están haciendo alianza entre las universidades de, de las regiones ¿no? y eso me parece digamos eso me parece resistencia también frente eh, a, a Santiago bueno, pero ese, ese, ese es un tema bien largo, pero yo particularmente aprendí ah, yo aprendí digamos a funcionar de muchas maneras eh, y aprendí a mirar desde otro lugar también, entonces para mí en términos personales fue fue muy provechoso en ese sentido. Eh, y lo segundo que va con la, con la, con, con, con la parte de, de si las universidades en Santiago están muy centralizadas, yo creo que sí. Yo creo que las universidades en Santiago están centralizadas, yo creo que todo pasa por todas las decisiones, eh, inclusive pensando desde el punto de vista de donde uno, uno pertenece, que, que es la literatura y las humanidades, y cómo se se funciona de alguna manera hasta para organizar eh, eh, eventos, como le llaman ahora, eh, siempre se está pensando en primer lugar eh, a esto que se tiene a la mano, que es la gente que está en Santiago, ¿no? eh, que las poetas, que los poetas, bueno, en el caso yo que trabajo con, con poesía, eh, se está pensando en eso, y, y, y creo que sí, creo que la, que la academia en Santiago necesita abrirse, yo creo que necesita ver a sus pares, no ver a hermanas menores ni hermanos menores, yo creo que necesita ver a sus padres, yo creo, por ejemplo, en las universidades del sur, las alianzas que se están haciendo son maravillosas, de ahí están saliendo cosas pero espectaculares, entonces yo creo que en Santiago estamos acostumbrados a vernos y que todo está funcionando y que todo está pasando, pero no estamos mirando al ombligo, entonces, y eso, eso, eso yo lo digo desde el lugar donde estoy y de, mi, y de mis colegas que están en otras universidades, a quien yo quiero mucho y respeto mucho, eh, pero creo que, no, que, que tendemos a, a, a hacer eso, a mirarnos el, el ombligo. Sí, yo creo que hay un insinuamiento de la, en la Unidad de Santiago y además creo que 
la Universidad de Santiago eh, disfrutan de ciertos privilegios. ¿ya? Creo que las decisiones pasan por Santiago y luego llegan a las regiones. Entonces eso me parece absolutamente antidemocrático, totalmente antidemocrático. No sé cuál será la opinión de Bendy Creer, que ya tiene mucha más autoridad que yo para hablar de esto. Bueno, gracias Fernanda. Voy a contar dos historias muy cortas. <ríe> de nuevo, mis historias. Um, yo entonces estudié exclusivamente en Santiago, de bueno, la región en, en Talca. Y cuando me llamaron para la entrevista, busqué el aeropuerto de Talca y no lo encontré. Entonces me, me produjo complicaciones. Eso para ver el nivel también que tiene uno con respecto a la región. O sea, yo creo que me hubiera quedado en Santiago, todavía estaría buscando el aeropuerto de Talca. ¿ya? Después, yo me acuerdo que, bueno, cuando felizmente descubrí que no había aeropuerto y que me iba a Talca en bus, o sea, Tuve uh, profesores con los cuales estaba trabajando eh, que me decían, pero ¿por qué te vas a Talca? Y parecía el fin del mundo Talca. Talca está a tres horas de Santiago. Yo creo que hay personas que se demoran en el propio Santiago más de una hora en volver a su casa. Ni, no sé, en este caso, ¿qué hacemos con la Universidad Eisen? O sea, son, no sé, me, me pregunto a veces, ¿consideran esas personas como humanas? No lo sé. Y, y también me acuerdo, o sea, yo de nuevo me considero muy afortunada. O sea, yo, yo, tengo, yo soy profesora planta en una universidad pública y me acuerdo que estaba hablando con amigos y colegas míos que todavía no estaba terminando el doctorado y le preguntaba, yo le decía, pero si habrá un concurso en la universidad de Talca. Ah, no, 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 no me voy a Talca. Entonces, ahí no sé. Bueno, después de eh, posición personal, si esas personas prefieren con quedarse en, en profesor taxi, para, en fin, pero eso un, un poco. Um, yo creo de que sí, o sea, la academia, la academia chilena está muy autocentrada en Santiago, uh, pero yo creo que eso está cambiando. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en mayoría con dos investigadores, una es Danusca González, que está en, en Viña del Mar, ¿cierto? Y otra Gabriel Saldías, que está en Temuco. Fernanda dijo muy, muy bien esas alianzas entre la Universidad del Sur, por ejemplo, con la Universidad de Concepción, que cada vez está teniendo como más importancia, y eso me, me alegra mucho. El trabajo que se está haciendo con la Ceremi de región, ¿ya? Yo creo que todo eso va a cambiar, y no sé, yo, eh, Fernanda, le debe pasar lo mismo. Yo evalúo propuestas fundesis, yo veo que ni hay un viaje en región, ni para un congreso social, qué sé yo. O sea, todo está eso yo no lo entiendo. Todo es, todo es internacional, en general Estados Unidos y Europa. ¿ya? Eso a mí me parece como una desconsideración, pero, pero total. ¿ya? Entonces yo creo, incluso no sé, tendríamos que conversar en dos o tres meses más, pero me estoy volviendo un poco radical en el sentido que yo creo que los proyectos de investigación necesariamente deberían tener una perspectiva regional, necesariamente. ¿ya? No, se, no se puede ser como tan autocentrado como, como Santiago. Después, totalmente lo digo desde mi... Pero no sé, no tengo... Yo entiendo el resentimiento, existe, Fernanda tiene razón, yo no tengo resentimiento. Y si yo puedo hacer, como lo dijo también Fernanda, alianzas geniales con otra universidad de Temuco y de, dale, lo voy a hacer sin... Lo digo para la propia Academia de Santiago, la verdad. Y como que me da pena 
cuando evalúo proyectos de investigación, que son los proyectos de investigación más grandes que tengamos en Chile, más competitivos, de que la verdad todo lo que se quiere es ir a hacer una pasante de investigación para ahí. Ahí entonces yo me estoy diciendo, bueno, si vamos a partir de ahí, entonces como un investigador va a tener como relaciones con, con la región, ¿ya? Entonces, entonces, eso básicamente, sí. Y yo creo que de nuevo está, está cambiando, está cambiando eso, eso mucho. Así que de nuevo tengo bastante esperanza, pero eso, eso es mi respuesta. Muchas gracias. Eh, para profundizar un poco más en esta idea de la centralización, eh, que ya la abordamos desde regiones, como hay una centralización, ¿cierto?, eh, en la academia y en la universidad santiaguina, pero es en un tipo de universidad santiaguina, ¿cierto? O sea, no, no es que todas las universidades de, de Santiago formen parte de, de, de un eje eh, central. O sea, igual acá hay universidades de primer nivel, hay universidades de segundo nivel. Eh, las universidades privadas, por ejemplo, privadas no tradicionales, siguen siendo universidades que eh, por algunos... Eh, actores sociales se, se siguen mirando en menos, ¿cierto? Aún cuando sabemos que hay instituciones como la Universidad Andrés Bello, eh, que están haciendo un muy buen trabajo en alguna, en alguna de sus áreas, eh, pero pareciera que todavía ese reconocimiento no, no, no está tan marcado, ¿cierto? Entonces, surge una pregunta de una de nuestras eh, escuchas, eh, nos consulta cómo podemos, ¿no es cierto?, no sé, nosotros, no solo desde Santiago, sino que desde los diferentes lugares en los que estamos, ir creando ciertas redes que nos permitan articular el trabajo eh, y romper un poquito con esta centralidad de ciertas universidades. ¿no? Principalmente universidades tradicionales, eh, universidades estatales. No sé si, si nos podemos pensar un poquito eh, esa idea, si, si ustedes Pueden tirar algunas líneas, ¿cierto? Algunas propuestas tentativas, no se las vamos a robar, sí, solo para dialogarlas, eh, sobre cómo ir trabajando, ¿cierto? Esto y romper un poco con la supremacía institucional eh, y lo que también viene de la mano con ciertos discursos. Tú lo decías, Fernanda, hace un rato, va a llegar un momento, ¿cierto? En el que cierto tipo de académico, académica, ya no va a estar y probablemente eso nos va a permitir dialogar de manera un poquito más abierta. Sí. Puede partir Claire a lo mejor, que está con el micrófono. Um, pero entendiendo como una persona de Santiago, para que crea redes con... No, no, no necesariamente eh, Claire, sino, pero cómo podríamos pensar, ¿no es cierto?, esta descentralización. No, bueno, primero es muy simple, hay solamente interesarse por los demás y lo que están haciendo. O sea, solamente eso. Ahí, ahí uno crea contacto, no sé, ahí me di cuenta de que hay un hombre en Temuco que habla de mi paper y que trabajamos lo mismo, entonces ya, juntémonos. Pero eso, interesarse un poco por lo que pasa al, alrededor, no sé, a, a mí... Pero yo creo que todo el mundo lo debería hacer, no se hace, pero no soy, y no es de, de zapa, como se dice en Chile, no es eso. Pero yo me intereso mucho por 
todo lo que la gente hace, o sea, en términos de como investigación literaria. Después no voy a ser especialista en poesía mapuche escrita por mujeres, pero sí voy a ubicar más o menos lo que hace Fernanda. O sea, en el momento de establecer como redes, ahí sí, también trabajo con una investigadora joven de Argentina y no está en Buenos Aires, está en Córdoba. Entonces, ahí, yo creo que con las herramientas digitales, o sea, que más fácil, ya hay que imaginarse como antes, pero ahora ubicar como una persona que trabaja en los mismos temas eh, es muy fácil. Y después, un poco pensando en, en lo que decía Fernanda con respecto a la politización, posicionarse en la instancia donde hay que estar, no sé, ahora por ejemplo hay, hay toda una, una discusión por parte de ANID en torno a los criterios de evaluación de la investigación científica, entonces ahí, o sea, está bien quejarse, pero para que la cosa cambie hay que participar de estas instancias, de saber por ejemplo cómo se evalúa la humanidad, etcétera, entonces sería un poco eso quitarse, no sé cómo se dice, esas cosas que tienen los caballos, como quitarse un poco eso y, y participar en, instancia, en la instancia política donde hay que estar. Eso. Así es simple. No sé lo que piensa Fernando. ¿Contesto yo ahora? Yo quiero eh, contestar, porque me parece súper interesante esta pregunta. Eh, y quiero tomarme de algo que dijo Claire, que lo considero fundamental. Ella dijo que, que bueno, que había que mirar eh, bueno, a los demás, esta, esta, esta como dialogía de retribución, ¿verdad? Siempre estar eh, pensando en que vivimos en, en colectivo, que vivimos en sociedad y que vivimos eh, más allá de las fronteras que nos imponen, ¿no es cierto? Pero Claire dijo, mencionó, digamos, todas estas citas, todo este mirar siempre al extranjero, Europa, Estados Unidos, que tiene que ver con la construcción de la academia, y no mirar a los pares que están produciendo aquí, que hacen cosas eh, bastante importantes, eh, bastante relevantes. Entonces yo, parte, yo, yo partiría por, eh, eh, para que se rompa este centramiento que hay de la academia eh, en, en Santiago, por cuestionar eh, una academia que está colonizada. Yo creo que es una academia que no se da cuenta que está colonizada. El hecho de que el referente siempre siga siendo Europa y, y, y con el agregado Estados Unidos, a mí me genera siempre la impresión de que la academia está, eh, está colonizada y no quiere aceptar su colonización. Entonces, dentro de esa colonización pide autonomía. ¿no? Entonces, eso me parece bastante contraproducente. ¿no? Eh, si aceptamos que estamos colonizados, porque ni siquiera estoy apelando a una descolonización, que vamos a ser sujetos descolonizados o, o academias, eh, yo, yo creo que falta para eso, si, si reconocemos eh, así transparentemente, honestamente, que somos una academia colonizada y, que, y, nuestro, y, nuestro, y nuestro sur, más, más que, eh, y nuestro sur es el norte justamente, eh, creo que estamos en un, grave, en un grave error. Y creo que desde ahí es una especie de parche que no no somos capaces de eh, establecer alianzas con las universidades de, de, de regiones. O sea, eh, estoy aquí hablando en términos generales de las universidades. Ahora, eh, esto de que las, hay, hay universidades de, de más prestigio, menos prestigio, universidades privadas con más prestigio, con menos prestigio que otras universidades privadas también, eh, creo que no pasa por la capacidad de hacer alianzas con las regiones o con las universidades, digamos, o sus pares en las regiones. 
eh, yo creo que ahí pasa por, 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 por otro, o sea, su, su, su nivel académico pasa por otras circunstancias, pasa por otras situaciones, ¿no? Eh, pero creo que siempre está eh, la posibilidad eh, de establecer eh, alianzas, ¿no? Eh, a mí me llama la atención, igual que a Claire, que todas las postulaciones para Congreso vayan siempre fuera, vayan siempre fuera. Yo, por ejemplo, iba a ir a un congreso de Temuco ahora en noviembre, pero obviamente por el tema del bicho este de la pandemia se, eh, se clausuró, ¿no? Y no hay ni siquiera por, eh, por internet, yo no sé cuáles habrán sido los motivos que, que no lo hicieron por, por eh, online, pero, por ejemplo, esas son las porque uno se encuentra de pronto que quieren hacer un, eh, una investigación, hay investigaciones que se plantean para trabajar eh, con poetas en Chile, o poetas chilenos, o chilenas, ¿verdad? Pero quieren hacer la investigación, no sé, a Francia. Entonces uno se cuestiona, eh, bueno, ¿qué tipo de academia queremos generar? ¿Dónde, están, ¿Dónde estamos validando los discursos, en realidad? ¿no? Si yo tengo que viajar a Francia, tengo que viajar a Alemania o a España, porque tengo que buscar material, ahí hay un material que me interesa y que es absolutamente pertinente para lo que yo estoy haciendo, eh, voy, ¿no? Voy y en fondo sí están esas posibilidades. Pero fundamentar un, un, um, proyectos que... Eh, que podrían entrar a dialogar con los mismos colegas que están produciendo, y hay colegas, hay colegas que están haciendo cosas muy importantes en la literatura, por ejemplo, que es el tema nuestro. Eh, creo que desde ahí hay que cuestionar eh, y reconocer, así como una, una autopolítica, eh, que somos una academia colonizada y que nuestro sur está puesto en el norte, así, así tal cual. Eso. Sí, no sé si respondo. Sí, por supuesto, plenamente eh, y con una lucidez tremenda ambas. Eh, de hecho, están llegando acá algunos comentarios eh, y, por ejemplo, Daniela nos dice que está encantada con ambas, que, que, que las ama. <risa> para, que, para que vayamos viendo que la discusión es, eh, ha estado bastante rica. ¿Consideran ustedes, siguiendo la misma línea de lo que estamos hablando, que, que a pesar de todas las problemáticas que, que ha traído la, principalmente la pandemia, eh, estos espacios que, que, que se dan, por ejemplo, estas charlas, porque si esto fuese presencial, tal vez no podríamos tener a Clero hoy día acá con nosotros. Eh, porque, ¿cierto? Se dificulta la llegada eh, y, y otra serie de factores que, que escapan, ¿cierto? A nuestros intereses, a nuestros deseos. ¿Consideran ustedes que de alguna u otra forma eh, la virtualidad puede estar ayudando a crear algunas redes, a establecer algunos lazos eh, que en otros contextos se hubiesen visto debilitados? Fernanda, ¿me escuchas? Ay, sí, es que no te escuchaba, te veía que movías la boca. Eh, bueno, con todo lo que yo puedo reclamar contra eh, todo lo que es, porque es muy agotado trabajar, hacer clases, sí. eh, es, es muy cansado tanto para los estudiantes y las estudiantes, pero para nosotros las profesoras y los profesores también, es muy agotado. Eh, pero yo siempre soy la que hay que ocupar los lugares, yo siempre pienso que hay que ocupar los lugares, ¿no? Eh, 
cuando recién empezó todo esto de la tecnología, o cuando en realidad empezó toda esta especie de globalización de, de, la, de la tecnología, eh, había feministas que decían, ocupemos el espacio de la virtualidad, porque si no va a ser nuevamente un, un espacio para el patriarcado, ¿no? Ocupemos eso que fue creado, digamos, fundamentalmente por un, por un, 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 model, un, un, un modelo de control, ¿no? Eh, hay que ocupar ese espacio. Entonces yo creo que en este sentido, por ejemplo, que yo esté con Clara acá y, y, y un poco por sorpresa que, que le agradecemos a ustedes que nos, hayamos, que nos, que nos íbamos a encontrar en este espacio, eh, yo creo que sí. Eso es un lugar positivo porque genera, aunque sea virtualmente, <ríe> eh, genera el intercambio con, eh, eh, con amigas o con colegas o, o con personas que no están en, en, en las ciudades a, a donde habitamos. Yo creo que eso es... Eh, es fundamental. Tú puedes participar de un curso, por ejemplo, de un invitado o traer un invitado de, de afuera ¿no? eh, y ponerlo en tu sala de clase. Y, y otra cosa, y con esto cierro, o sea, con esto termino, eh, y otra cosa que también como que esto de, de que cuánto pago para que venga el otro, ¿no? Eh, eso ha quedado como, es, 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 esa mano del, del, del capitalismo ha quedado como afuera. Eso también es, es interesante mirarlo. Creo que, que sí, creo que en eso es un aporte. Yo creo que no hay que como de, demonizar este espacio, sino que ha sido muy agotador, pero al mismo tiempo ha generado otros lazos eh, también. Y la literatura ha sido un actor o, un, o una actora importante eh, en, esto, en, esto, en estos lazos. ¿no? Eso. Contesto yo. <risa> um... Sí, claro. O sea, bueno, no vamos a indagar en, el, <ríe> en el, el tema, la situación, todo el mundo la conoce, de tener 20 cámaras apagadas, no sabe con quién está hablando. O sea, yo creo que ya concentrémonos en la, en la cosa como positiva, como dijo, dijo Fernanda. Y bueno, yo estoy acostumbrada ya, no a ese nivel. Yo creo que la pandemia aceleró todo en ese sentido. Pero... Yo, yo no puedo ir, o sea, igual voy con bastante frecuencia a, a Santiago, pero no puedo ir a ver la co-investigadora, la, perdón, la investigadora responsable del Fondo Regular en el cual, en el cual estoy cada dos semanas a Viña del Mar, imposible. O sea, ahí sí, yo creo que tenemos todas las herramientas para comunicarnos, ¿ya? Después, sí, rescato también esa idea de que la literatura fue, fue un gran, gran actor durante la pandemia, y le ponen color, por ejemplo, pero los franceses ahora están reclamando porque cierran la librería, le están poniendo color, ¿ya? Pero yo creo que también eso muestra ya un poco la importancia del, del libro en, en pandemia. Y después, bueno, no sé, quizás voy a hacer algo que nadie quiere decir o escuchar, pero yo tengo suerte porque yo estoy con un gato de 11 años que duerme todo el día. Eso es mi mayor fuente de molestia. No tengo hijo, no tengo, me siento muy afortunada en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué a mí me ha pasado? Que la pandemia me liberó de un montón de instancias donde yo tenía que estar presencialmente, en donde la persona me hablaba durante no sé cuánto tiempo y no me interesaba lo que me está diciendo. En reuniones totalmente inútiles, perder tiempo en transporte, etc. De hecho, yo creo que después de eso, del bicho, como dice Fernanda, yo voy a, voy a, y tengo esa suerte, esa chance de reorganizar mi trabajo. No va a ser como, ya, tengo que estar en la oficina porque yo tengo que estar en la oficina porque... O sea, de nuevo, me siento muy afortunada porque yo durante esa pandemia 
tuve al inicio fue horrible, yo creo, porque en términos de que uno siempre está trabajando, se levanta y de la 8 en adelante va a almorzar en 40 minutos contestando en un chat con el alumno hasta eso. Pero yo creo que después, o sea, yo en mi caso tuve suerte de poder decir y justamente tener una mejor calidad de vida que antes. Y poder decir, no, yo todas las pantallas, eso lo apago. A partir de una cierta hora ya está, ¿ya? Pero después durante el día de tener un tiempo para leer. Y eso ya no lo tenía antes. Es decir, durante una hora yo voy a leer. Es decir, durante la mañana hay que hacerse esos espacios de tomo y ocupar los espacios como ese Fernanda y los espacios metafóricos también. Es como, eso va a ser el espacio para la, la investigación. Yo en términos personal la pandemia me enseñó eso, pero justamente porque el inicio fue desquiciado. O sea, yo leía cosas de sociolingüística a las 2 de la mañana y decía, no, ahí hay un problema, ahí no podemos cómo seguir, ¿ya? Y justamente yo creo de que quizás se relaciona eso con la humanidad, o sea, de estar como en un régimen tan excepcional, donde hay otra cosa tan grave que pasan afuera, o sea, uno se dice como, ya, me voy a calmar, está bien, y puedo a, a apagar la pantalla y no va, nada va a pasar. El mundo ya se está acabando, todo, así que no, no va a pasar nada. Pero en ese sentido, sí. Yo creo que ojalá la, la universidad es chilena, porque ahí no depende como nosotras como investigadora Pero toman, por ejemplo, esa como una, una oportunidad. Por ejemplo, los posgrados, inter, internacionalizar mucho más los posgrados. Después, herramienta, no digo como terminar con el régimen presencial de las clases, pero de que haya como una digitalización, una como tecnificación justamente para los estudiantes también de pregrado que puedan acceder a, a esa tecnología en términos ahí, pero cualitativo, obviamente. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Les quiero formular, y por cosa de tiempo solamente, una última pregunta que, que a mí en lo personal eh, me interesa mucho. Eh, y es cómo nos vamos a pensar, ¿cierto? No solo los estudios literarios, los, los estudios humanistas, sino que la academia y la universidad en general, eh, post pandemia, post revueltas, eh, y principalmente pensando en un concepto eh, que creo yo eh, algunas instituciones en el último tiempo han ido olvidando, que es la idea de comunidad. O sea, pensarse la universidad como un espacio comunitario. ¿Creen ustedes que eh, post pandemia, cierto, post revuelta, podemos empezar a repensar la universidad como un espacio comunitario, como un espacio de diálogo con toda la comunidad, ¿cierto? Eh, no sé, con los grupos sociales, cercanos a las instituciones donde nosotros trabajamos o donde estudiamos. ¿no? ¿Existe esa posibilidad en una academia tan lamentablemente, como ustedes ya lo han dicho varias veces, eh, vinculada a una lógica neoliberal, eh, a una lógica centrada en la productividad permanente. ¿Hay espacio todavía para eh, el diálogo comunitario? Fernanda. Eh, bueno, yo, yo esperaría que sí. Yo esperaría que sí, porque si, si la academia sigue el ritmo de la vida en este minuto, eh, y cuando digo la vida estoy hablando de, 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 de los de los que están en la calle, de los que están en ollas comunes, 
de los que estamos tratando de, de, de formar alianzas eh, justamente con lo comunitario que tiene que ver con la alianza de los cuerpos, como diría Butler, eh, yo esperaría que sí. Y de, y de todas maneras tampoco las veo tan, eh, aunque la academia tiene, está digamos formateada por, 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 por los discursos de dominio, por las ideologías de dominio, ¿no? eh, igual yo creo que tiene fugas, eh, siempre ha tenido fugas, ¿no? eh, especialmente las, eh, las universidades tradicionales. Yo creo, que, eh, yo, yo creo que hay un valor ahí que igual hay que rescatar, ¿no? eh, el vincularse con las comunidades de afuera, con los vecinos, ¿no? eh, eh, y transformarse también en espacios de, de, de cobijar también a, a los vecinos, yo creo que eso se da, solo que se nota menos porque dentro de una jerarquía de conocimiento eso tiene menos importancia, estoy hablando dentro de una jerarquía de, 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 de funcionamiento y de pensamiento, ¿no? Eh, pero yo esperaría que sí, yo esperaría que sí, eh, que eso se produjera, y lo veo también a nivel de, lo, eh, de los estudiantes mismos, yo creo que los estudiantes mismos eh, están generando bastante alianzas eh, solidarias con sus propios compañeros de otras universidades, con, con sus vecinos, etc., y yo creo que ellos son actores importantes dentro de la, de, de la universidad, yo creo que ellos son los que mueven de alguna manera o revuelven la leche, eh, en, en, la, en las universidades ¿no? eh, creo que a nosotros como a nosotras como académicas o académicos nos falta eh, es que lo que pasa es que nos han enseñado a competir, entonces siempre el otro la otra es mi enemigo, mi enemiga que yo no le voy a traspasar información entonces en ese sentido es más jodido y ahí tenemos que limpiar un poco creo yo, no sé, una opinión bastante personal eh, pero yo tengo la esperanza de que sí, ahora con todas las de post pandemia me parece un tiempo tan largo todavía Creo que es un tiempo que todavía queda mucho. A mí la percepción del, del tiempo me ha cambiado. ¿no? Eh, de todas maneras, estamos sometidos como a otras corporalidades temporales, ¿no? creo yo. Eh, entonces, eh, pero el, el objetivo no es post-pandemia, yo creo que tiene que ser en el proceso. En el proceso creo que tienen que ir ahí como tejiéndose, hacer, ir formando las tramas. ¿no? Yo creo que ahí, yo creo que eso eh, es... Es más importante que esperar a que, a que volvamos a la, a la sala de clase, a las oficinas, o qué sé yo, a los congresos presenciales. Porque creo que por ahí hay, hay un deseo humano también de, de contacto. Creo que es súper importante. Yo lo he visto en la participación en los congresos que yo he estado, que es como ha quedado mucho más, de alguna forma, el contacto virtual en estas fotos de carnet que tenemos virtuales en este momento, que nos conocemos de aquí para arriba todo, y el, el cuerpo como que desapareció. Eh, creo, que está, creo que está pasando algo y, y, y esperaría yo que eso tuviera que anclara ¿no? que tuviera anclaje pero creo que yo valoraría el, el, el proceso creo que el proceso está quebrando las miradas eh, las miradas duras de la, de la academia y la, y la academia está, está tendiendo a, a docilizarse entre comillas muy entre comillas ese concepto ¿no? Eh, pero creo que hay ciertos nados que se están produciendo, que se están moviendo como el agua, por lo menos lo que yo siento. Y, y en la recepción con los, con los estudiantes, en las conversaciones con, con otras colegas o, o colegos que pueden haber en otras universidades. Eso. Claire, por favor. Sí. Um, y una idea muy feminista de su Fernanda, el proceso, no la meta. El proceso que importa. Una idea muy. Um, 
a ver, uh, uh, muy breve, eh, que, muy breve. Um, entonces yo trabajo distopía y yo me dije, ya, me va a tocar escribir algo sobre pandemia, ahí no me puedo hacer la tonta. Y me di cuenta de algo que bien, porque siempre también es una preocupación para mí en términos de investigación, o sea, el, el trauma individual versus el trauma colectivo. ¿Cómo vamos a resolver trauma colectivo? Siempre una pregunta así, en términos sociológicos, incluso que me interesa. Me di cuenta en la novela que tenía a mano, donde hay pandemia, no, no se habla de la pandemia. Hay una pandemia, sabemos muy poco lo que pasa, y la novela se focaliza en el, en el drama personal de los personajes en la muerte de un hijo, en una separación, en eso se focaliza la novela. Y ahí también eso me hace pensar de que de eso se trata también la pandemia. Entonces, dudo de que haya como grandes uh, cambios, tipo CISEC, ¿cierto? Una, una nueva utopía socialista y comunista, pero, o sea, yo creo que sí, lo espero, de que la pandemia nos va a enseñar humildad. Y, y en base a eso, de que la comunidad justamente o se construya o se vuelva como más fuerte, ¿cierto? Y son cosas que son, que son muy básicas, pero yo creo que yo jamás me pregunté si mi alumno tenía internet en su casa. Jamás me pregunté eso. Y ahora sí, yo sé que hay algunos que tienen problemas de conectividad y que no van a encender su cámara porque están en el living, con los dos hermanos, y etc. Y esos son como ejemplos de humildad, donde al final hay un acercamiento como a la vulnerabilidad del otro. Y yo creo que eso es el primer paso para la construcción de, de una comunidad efectiva. ¿ya? Y eso, y no sé, y solamente decirnos de que yo creo que los tres, o sea, no sé, no, no conozco la, la vida personal, o sea, pero Juana tiene dos gatos, entonces está muy feliz en su vida. Pero, no sé, tenemos un trabajo, podemos trabajar en nuestra casa, estar como a salvo, por decirlo así, de, del bicho, eso me gusta de Fernanda, y tenemos un sueldo, o sea, ¿qué más? Entonces, partiendo de eso, yo creo que ahí quizás la pandemia nos puede enseñar una nueva como humildad, ¿ya? Y como dice Fernanda, o sea, yo soy igual, como pensar en un congreso, no sé qué ni estoy en eso, ni estoy en eso, ¿ya? Hay un, hay, un, hay un cambio en el tiempo, yo creo que nadie sabe, por ejemplo, dónde se va a ver la Navidad, o si va a haber como Navidad, entonces, eso tendría que decir con respecto a, a la conformación de, de, de una comunidad, eso, trate de no ser como muy abstracto. Muchas gracias a ambas. Eh, ya estamos llegando al final, Fernanda, Claire, quiero agradecerles tremendamente su participación, yo me quedaría conversando toda la tarde con ustedes, eh, creo que ha sido muy rico, ha sido muy provechoso este espacio, espero que todos quienes nos estén viendo también sientan que, que haya sido un espacio de diálogo, eh, no solo académico, sino que también un espacio muy humano de conversación, lo, lo he podido observar en ambas. Para terminar, no sé, ¿alguna idea de cierre, Fernanda, Claire? Eh, eh, bueno, una idea de cierre que me gustó mucho lo que dijo Claire, <ríe> eh, eh, refiriéndose a, a, la, a, a cómo la pandemia nos ha sensibilizado, ¿verdad? Nos ha hecho más eh, eh, humildes, ¿no? Eh, más conscientes. ¿No? Porque, sí, porque es verdad que todo esto que pasó, con que, bueno, a mí me pasó, yo me tuve que comprar un computador, porque yo me di cuenta de mi computador, yo no podía hacer clase con mi computador. 
eh, pero yo podía comprármelo. Yo no me lo compraba porque yo estaba bien, ¿no? Estaba bien con lo que tenía y no tenía que estar en, en reuniones virtuales, ni recibiendo clases, ni dando clases. Entonces creo que, que todo este, esta, este, este como hoyo negro, ¿verdad?, que hizo explotar la pandemia, creo que ha sido pero eh, fantástico en el sentido de, de que uno ya no imagina otras realidades, sino que las comparte. ¿no? Tú compartes, tú estás con los estudiantes, que yo tengo una estudiante que vive en Chiloé, y que se le va el internet, ella comparte eh, internet con otros vecinos, y tú ves a cada rato dentro de la sala de clase que está sin internet, sale, sale sin internet, sin internet. Entonces, tú empiezas a, a, a pensar en, la, en, la, en las dificultades que tienen los estudiantes, ¿no? Y por otra parte, también quería decir que a propósito de lo que dijo Claire, eh, creo que también hay que... Creo que esta, esta reproducción como de, de, de clase que se nos presentó ahora, por ejemplo, porque yo veo, por ejemplo, estudiantes de universidades que son muy top en términos económicos. Eh, ellos, ellos están presentes con sus cámaras prendidas, con sus casas ahí que muestran su espacio. Y yo decía, ¿por qué ellos no? Porque sienten vergüenza. Y yo dije, de hecho a mí me lo comentó una estudiante hace muy poco. Eh, entonces estamos haciendo una reproducción de clase. O sea, ¿por qué yo siento vergüenza? Porque yo sigo sintiendo vergüenza porque no tengo lo que tienen otros. Entonces, eso es, es bien jodido. Justamente yo ayer estaba abordando, ayer, no, el miércoles, perdón, estaba abordando ese tema con, con mis estudiantes de, de Latinoamericana, ¿no? Eh, porque yo les pedí que, que encendieran, su, como última clase, que encendieran sus pantallas para conocerlos, porque yo no los conozco y son estudiantes de la carrera. Entonces, me parecía bastante violento no conocer a, la, a las caras, no sé. Eh, y a propósito surgió este, este tema, ¿no? Eh, entonces yo pensaba en eso, que cómo se reproduce esta, esta desigualdad de clase, ¿no? Otra cosa es que no quieran encender los micrófonos porque hay bulla en su casa, porque hay bulla con bicicleta en los hermanos, está, qué sé yo, uno, eh, uno entiende, a lo mejor hasta ya hay pelea, no tengo idea, eh, uno entiende, eso sí lo entiende. ¿Ya? Creo que es una privacidad que tienen todo el derecho a, a resguardar. Pero creo que también hay que saltar la valla de la vergüenza de la clase social, de la vergüenza, porque si no estamos reproduciendo eh, algo que, que es bastante violento. ¿no? Pero eso lo pienso, yo, yo lo pensé anteayer, ¿no? y a propósito de lo que preguntaste ahora, yo lo estoy diciendo, pero no es, no es nada elaborado. Pero sí dije, esto, esto es desigual, esto es desigual. Eh, bueno, y eso es, eso es, es la sensibilidad que nos provoca, y no porque nos pongamos más lloronas o llorones, sino porque estás tocando de alguna manera la, la realidad. Eso, no sé. Claire, para ir terminando. Sí, bueno, de nuevo dar las gracias a, tu, a todo el mundo, ¿cierto? también a, al público presente, que no nos vemos. Um, sí, no voy a reiterar sobre esto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernanda, con el análisis fino que hace también en términos de como reproducción de desigualdad sociales. Uh, nada, quizás como otra cosa, como en una instancia también para los estudiantes de, del doctorado, o sea... Quizás solamente que, que cuiden la literatura, ¿cierto? Que, que cuiden su oficio y que traten de hacerlo de la manera en términos de, de, de futuro, o sea, ya de profesional y de futuro profesional, de la forma más ética posible, ¿ya? 
Y de ahí todo, todo decanta, o sea, en, en, términos de, en términos de género, de patriarcado, ¿cierto? De todo, que tengamos como la, la práctica más limpia de, de, nuestra, de nuestra disciplina más ética. Eso, nada más. Y ni un consejo, es un por favor, ¿ya? Por favor. Eso. ¿Qué, qué, ¿Te puedo decir algo cortito que a propósito que... Eh, sí, también yo quiero dar las gracias por la invitación. Eso y al, y al público, como dice Claire, que no los vemos, que no sabemos quiénes están, ¿no? eh, agradecerles por, por el interés, la verdad, en esto que, que no sabemos si tampoco es tan importante. ¿no? Eh, y muchas gracias a ustedes por la invitación y, y, y por la oportunidad también de ver a, a Claire y escucharla. Eso. Gracias, Fernando. Yo quiero agradecerle a ambas eh, la posibilidad de dialogar con ustedes hoy día, conversar, conocerla, porque creo que ha sido de verdad un espacio muy enriquecedor, un espacio muy ameno y muy humano. Eh, para ir terminando, recordarles a las personas que nos estén viendo que este video, si alguien llega al final, eh, va a quedar disponible en el Facebook de la Facultad de Filosofía de la Universidad eh, y en el Facebook del Doctorado en Literatura eh, de la Universidad. Asimismo, eh, decirles que a las 14.30 horas nosotros nos reencontramos, ¿para qué? Para ver la mesa de trabajo titulada sobre la función social de la literatura, organizada por los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, del Doctorado en Literatura Hispanoamericana Contemporánea. Así que muchas gracias por la participación, muchas gracias a ustedes que nos están viendo, eh, y nos volvemos a encontrar ojalá pronto que mi dedito lo cogió una almeja y que la almeja se cayó en la arena que la arena se la tragó el mar y que del